0: Всем привет! Это подкаст «Пирогов Спортклаб» и с вами я, Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «Рнему имени Пирогова». И я, Козлов Валерий, студент 4 курса лечебного факультета. Мы рассказываем о прошедших и грядущих соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными гостями.
1: Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям. Breaking news. В эфире новости. С 31 марта по 2 апреля в бассейне МГТУ Баумана проходил второй тур МССИ на длинной воде 50 метров. На этих соревнованиях наши ребята завоевали несколько наград. Женская команда 4 по 50 метров вольным стилем заняли второе место. И Ушакова Кристина третье место на дистанции 50 метров вольным стилем. 9 апреля в воскресенье завершился зимний чемпионат Москвы Национальной лиги пляжного футбола 2023, в котором сборная Арниму по пляжному футболу завоевала золотые медали серебряного первенства Первой лиги. В решающем матче против Динамо наша сборная одержала победу с итоговым счетом 2-6. Стоит отметить, что по итогам чемпионата игрокам сборной вручили индивидуальные награды – Лучшим вратарем стал Агафонов Илья Владимирович, а награду за лучшего игрока получил Павел Поляков. Поздравляем наших футболистов, так держать! И анонсы. 18 апреля пройдет игра мужской волейбольной сборной в рамках 35-го МССИ с командой «Мифи». 19 апреля состоится игра женской волейбольной сборной в рамках 35-го МССИ с командой ГУС. 22 апреля пройдет турнир по водному полу и 22 же апреля пройдут соревнования по дзюдо в рамках МССИ в дворце спорта МГСУ. 23 апреля... Межрегиональные соревнования по чирлидингу. Московская студенческая чирлига. Третий этап. Желаем всем спортсменам успехов. А мы же будем следить за новостями и болеть за наших. Сегодня у нас в гостях девушка, которая лучше всего защищает свое кольцо и атакует кольцо соперницы. Кто о чем, а я капитан женской сборной по баскетболу. Встречайте, Ирина Анисимова. У -ху. У -ху. Ир, расскажи о себе, все, что ты хочешь, все, что ты можешь, нам, слушателям. Мы будем рады это послушать.
2: Так, ну, э, я учусь на третьем курсе биатрического факультета. Ну, вообще, я решила стать врачом в 6 лет, и всю осознанную жизнь я к этому шла. Э, я вообще хотела сначала поступать на стоматологию, но мне не хватило баллов. Вот, и я поступила э, на педиатрию во второй волне, но я никак не жалею сейчас об этом. Мне безумно нравится, мне безумно интересно. Я даже рада, что так сложилось, что вот все таки педиатрия мне попалась. Арниму, потому что я ходила на курсы сюда за два года до поступления. Вот, и в принципе было там много знакомых, кто здесь учится или там учился, и все говорили, что это лучший медицинский вуз Москвы. Вот поэтому у меня как-то даже других сомнений и не было.
0: Самое интересное, что Сережа Кулаев тебя опередил на один год. Он с пяти лет мечтал стать врачом. Играем. Вот. Кто То Кто раньше. Ты с шести лет.
1: Вы не соседи? Нет. Там, думаешь, передается по Bluetooth вот это тело. А кем ты хочешь в будущем быть после окончания института?
2: Вообще я хочу быть офтальмологом. Uh, я вот пошла на СНК по офтальмологии буквально месяц назад, и сразу мы поучаствовали в конкурсе, в всероссийском конкурсе с международным участием. Мы написали статью, заняли второе место. Uh, там с девочкой из пятого пятого курса, из шестого курса. Вот мы написали статью по истории развития <coughs>, рефракционной хирургии. Uh, и все и выступили. Ты сама хочешь в хирургию пойти? Да, в хирургию офтальмологическую.
1: Детская офтальмология. Хирургия, девчонка. Прям сбор, комбо. комба. Давай, наверное, перейдем
0: немножко от университета к спорту. Вот, как ты вообще пришла к баскетболу? Играла ли ты в школе в баскетбол? Если играла, то на каком уровне вы играли? И, может быть, помнишь какие-то свои там, первые воспоминания, связанные с соревнованиями по баскетболу? Что это было? В общем, давай перейдем в баскетбольную тематику.
2: Так, ну, вообще, баскетбол я пришла, по-моему, в седьмом классе. Я... Мы переехали в Москву, и я подружилась с девочкой. Она занималась баскетболом, в школе в секцию ходила. И что-то как-то раз я решила пойти вместе с ней на тренировку, и мне сразу очень понравилось. И я как бы так и осталась там, стала ходить, заниматься. Сначала мы были самые младшие, нас взяли в команду, наверное, через год после тренировок. Мы были самые младшие, играли не очень много. Девочки, которые составляли основной состав команды, они заняли, по третье место по Москве тогда в турнире среди школ. Потом там прошло время, они выпустились, мы подросли, наш уровень игры подрос, и мы уже стали составлять основной состав команды. Но мы играли чуть-чуть похуже них, потому что у нас там и ростиком все не вышли, и профессиональным тоже никто не занимался. Вот. Ну, мы играли там на уровне там, района, округа. А, соревнования КС Баскет, мне кажется. Ну, кто послушает, они, наверное, знают. Это соревнование проводится вот в Москве среди всех школ. Вот вообще еще я прям горела, ну, и до сих пор горю баскетболом. Мы, мы играли в школе, играли на улице. Как только таял снег, мы всегда выходили на площадку играть. Оттуда тоже очень много опыта получили. И я понимала, что закончится сейчас школа, пойду в универ, и в универ я тоже хочу играть. Я смотрела команду, где, в каких медицинских есть команда, увидела, что только РНМУ играет в студенческой лиге. И как-то я нашла в Инстаграме страницу нашего баскетбола тогда еще, и написала девочкам: Можно ли прийти вот на игру на домашнюю? Вот сюда как раз это было вот за, там, за год до поступления. Вот я тогда пришла, они тогда выиграли. И я там просто сидела такая, Вау, как здорово, как классно. Uh, мне очень понравилось, я понимала, что да, вот я хочу сюда, я хочу здесь учиться и хочу здесь играть. Потом после женской игры была мужская игра, и там не оставалось людей, и меня попросили посвятить замены за uh -huh. столиком. И я думаю, ну ладно, <laughs> я ничего, правда, не знаю, не умею, но давайте. Вот. И тогда я там что-то, фоткала или снимала, и тут вот недавно я пересматривала те фотографии, я вот видела, что там вот ребята, парни из действующей сборной, девочки тоже. Это так здорово. Посмотреть, вспомнить, что ты пришел, никого не знала, сейчас ты играешь вместе с этими людьми на одной площадке. Вот так вот. как бы Я сразу знала, куда я иду, зачем я иду. Потом, когда я поступила уже, я сразу пришла на тренировку. Меня сразу взяли в сборную. Ну как, у нас была товарищеская игра с РХТУ. И взяли всех, кто вот новенькие пришли. И вот мы там хорошо себя показали. Нас взяли в сборную и сразу меня освободили физкультуры. Да, yes,
1: достигнуто.
0: <связывая> Ир, ты рассказала о том, что ты вот ходила на игры, смотрела. Расскажи, как вообще изменилась, э, изменилась команда с, твоего, там, с твоей первой игры до сегодняшнего момента, как она прогрессировала, есть ли какие-то результаты там с первого курса, как ты пришла и вот до сегодняшнего дня.
2: А, ну, когда я пришла, большую часть команды составляли девочки старших курсов, там, пятый, шестой, кто-то уже был в ординатуре. А, год, получается, мы играли вместе с ними, мы были самые младшие. А, потом второй курс, некоторые ушли, и, а, стало меньше взрослых девочек. А, ну, мы играли, тогда уже уровень немножко сошел. на <laughs> да, нет, скажем, по -моему, мы не выиграли ни одной игры в сезоне тогда, и с этого года у нас полностью новая сборная, почти ушли почти, почти все старшекурсницы. Очень много сейчас первый, второй вот курс вместе с нами. И ну, уровень значительно подрос. Мы стали чувствовать друг друга на площадке. Мы уже выходим, мы знаем, что делать, мы знаем там сильные стороны друг друга: там, кому отдать пас на трех, кому отдать пас под кольцо, кто средний бросит, там, кто поставит заслон. Мы как бы уже. Можем взаимодействовать по умному, скажем так.
1: А ты вот когда выпустишься, ты планируешь дальше играть, может быть в любительские лиги? Что я вот знаю, что тренер Пахомов он э, играет сейчас сам в любительской лиге, ребята некоторые играют. Ты вот может быть сейчас играешь ли или потом собираешься?
2: Ну да, конечно, я не хочу бросать баскетбол. Баскетбол вот такая прям отдушно для меня, наверное, все вообще, что происходит для души все для души буду играть в любительские турниры не знаю как он повернется с кем буду в какой команде но я думаю потом же разберемся вот мы играем с девочками турниры проводятся различные там три на три стритбол просто ты регистрируешь свою команду и заявляешь там однодневные турниры вот мы часто так играем можно заявляться... Вот у нас выпускницы наши девочки, они тоже собрали команду, Раниму называется. Они играют в женской любительской лиге. Там по выходным у них игры. Там играют и девочки из нашей сборной, которые сейчас, и девочки, которые были в сборной, которые уже выпускницы. Там как раз вот играет Жена Пахомова, mm -hmm. вот, mm -hmm. Настя. да и они там, по достаточно достойном уровне выступают.
1: А расскажи о том, как произошел этот момент, когда тебя сделали капитаном, как ты это восприняла, хотела ли ты им стать? И, может быть, какие изменения произошли у тебя в жизни? Может, изменения в команде после как раз становления тебя капитанами.
0: И сколько времени, самое главное, ты уже являешься капитаном? К
2: капитаном я стала с начала этого учебного года. Я стараюсь перед каждой игрой, прям мы повторяем комбинации, какие у нас есть. Я говорю, что вот ты внимательнее смотри на эти моменты, ты вот на эти, там внимательно в защите, смотри в нападении пас. Вот стараюсь как-то Конкретно. Ну, уже взяла
1: кнут и привела этот колхоз да, в нормальный вид. Адекватный, который можно играть. Молодец, я согласен. Расскажи про тренера. Кто
2: он?
0: Как он попал к нам в РНИМУ? Насколько выросла вообще команда с приходом?
2: Как-то в прошлом году к нам приехал мастер-класс из Русской баскетбольной академии. Там было три тренера, это вот Егор Баукин, Дмитрий Зимин и Егор Шахметов. Дмитрий Зимин, он один из тренеров сборной России 3 3 которая выступала на Олимпиаде. И на мастер-классе они показали очень такой высокий уровень вообще тренировок, что мы там увидели вещи, о которых мы даже не знали. Плюс Баукин Егор, он учился в нашем университете в свое время. И вот как-то после этого мастер-класс нам так понравилось. И они решили попробовать э, вести тренировки, взяться как бы за сборные в нашем университете. Это было в прошлом году, э, где-то ближе к весне. С тех пор мы занимаемся с тренерским составом из э, Русской баскетбольной академии. Э, сейчас у нас э, два основных тренера. Это вот э, Шахметов Егор. И Мансуров Алексей Романович, э, они вдвоем тренируют нашу сборную. Это на самом деле более продуктивно, потому что ну, иногда мы делимся на две части зала, мы два кольца, э, упражнения делаем, и около каждого кольца есть человек, который контролирует правильность выполнения упражнений. Важно сказать про то, что командный дух очень поднялся с приходом э, этих тренеров, потому что мы не знали, например, что нужно настолько сильно поддерживать друг друга во время игры, потому что ну, у мальчиков это как-то само собой получается. Ну а да,
1: пошел, по жопе ударил, за что-нибудь схватил, что висит просто так.
2: А у девочек как-то у нас сюда было тихо, там, забили, похлопали. А тут нам рассказали, что нужно там вообще просто... Постоянно друг друга поддерживать, кричать, там вставать, если треха, что... И мы поняли, что на самом-то деле, да, надо бы. И команда очень сильно сплотилась благодаря этому в том числе.
0: Ира, вы играете уже не только правильно в классический баскетбол, но и в стритбол,
2: да? Угу,
0: да. Ты уже об этом немножко рассказала. Расскажи поподробнее. У вас недавно вот проходила какая-то игра в гостином дворе. Да, ты рассказывала uh -huh. как раз перед началом эфира. Можешь немножко подробнее?
2: Вообще, именно конкретно баскетболом 3 на 3 мы начали заниматься в прошлом году, как раз переходом тренерского состава из РБА, потому что они специализировались на именно баскетболе 3 на 3. Мы поняли, что это не просто три человека бегают и делают какую-то фигню на площадке, что это очень умная игра, там тоже есть куча комбинаций, куча всяких фишек, фишек, это, на самом деле, очень интересно. И вот именно с тех пор мы начали активно именно команда университета участвовать в различных э, турнирах по стритболу.
0: Как проходят ваши игры? Как вы чувствуете себя вообще на площадке? Стали ли вы увереннее себя чувствовать? И про самые запоминающиеся соревнования, если такие были.
2: Да, мы стали намного увереннее чувствовать себя на площадке. Мы выходим, мы уже знаем то, что будет делать. У каждого есть своя позиция, свой номер. В прошлом году мы ездили на турнир по стритболу как раз-таки между городами России. Там были не только медицинские вузы, там были разные вузы. Там мы... Это вообще был наш первый стритбольный такой большой турнир. Мы тогда не очень хорошо сыграли, но этот... Э эти игры, они дали нам просто огромный опыт. Мы э, начали записывать свои игры на камеру, пересматривать их, потом э, выяснять, где у нас ошибки, над чем нам стоит поработать. Поняли вообще, что такое настоящий стритбол. Э, и, наверное, да, это такой самый запоминающийся первый выездной турнир.
1: А на каком сейчас месте идет тут наша команда Арнемушная по... Классическому баскетболу 5 на 5. На каком месте идет команда по стритболу, если там вы в турнире каком-то сейчас участвуете активно. И какие цели вообще вот на этот сезон?
2: В этом сезоне по обычному баскетболу у нас не очень высокие результаты. Цель на следующий год у нас — это выйти в дивизион «выше» занять первое там второе место в том дивизионе, в котором мы играем сейчас, и я считаю, что шансы у нас достаточно хорошие.
0: Летом поедете на сборы?
2: Да, мы уже этот вопрос обсуждали.
0: Зарегистрировались
2: с девочкой. Пока еще нет, мы решали, кто когда может.
0: Регистрируйтесь, пока места еще остались. Вы проклят, места Ры? очень быстро разбирают. Ну, про конокол. Mm -hmm.
2: Но там все равно в приоритете будут люди, которые... В приоритете сборы. те, кто
0: быстрее зарегистрировался, те будут в приоритете. Поэтому ну, давайте да, Хорошо, ладно. А, финальный вопрос. Чем ты занимаешься вне площадки, вне учебы? Как ты отдыхаешь? Как ты восстанавливаешься после тренировок? Вот. Интересно тоже узнать.
2: Ну, во все свое свободное время я сплю.
1: Ну, что я люблю это занятие. Это любимое.
2: И вообще я еще увлекаюсь э, рисованием, э, леттерингом. Я там люблю оформлять какие-то пост, посты, э, делать афишки, там анонсы игр. Ну да, время есть, конечно. Вот.
1: Мне кажется, я знаю, кого мы искали в команде.
0: Ты можешь зайти в социальные сети, в телеграм-канал женского баскетбола и увидеть, что там Ира делает. Всю красоту это, это Аня. Да? Ну,
2: мы делаем, мы вдвоем ну, ведем... С, делать
0: красивые.
2: С, с, с Аней э, Лозан, которая уже не учится здесь, вот, но она играет, выпускница. Вот. И она обычно мужскую сборную снимает и делает им всякие там анонсы, фотки.
1: А вот это, то, что ты говорила, рисование... Леттеринг. Леттеринг это как раз вот эти вот оформление постов.
2: Леттеринг это искусство рисования букв. То есть это придумывать какие-то... Шрифты необычные. То есть а чем это отличается просто от каллиграфии, тем, что ты именно не пишешь буквы, а рисуешь их.
0: Блиц-блиц, скорость без границ. Короткий вопрос, короткий ответ. Любимый клуб в баскетболе?
2: Golden State Warriors.
1: Любимый игрок? Steph Curry. сомневался. Что для тебя баскетбол?
2: Это жизнь.
1: Okay. Если у вас есть в команде какой-то ритуал, что это? Расскажи о нем. Перед игрой. Да, да, перед игрой.
2: Ну, мы встаем в кружок, вот так вот, все обнимаемся, а потом кладем все ладошки в центр и кричим три, четыре, рниму и идем Крыть. играть.
0: Что ты посоветуешь посмотреть, прочитать или послушать, чтобы проникнуться баскетболом, кроме фильма «Движение вверх»?
2: Есть сериал, он называется «Последний танец», «Last Dance». Он как сделан в виде документального фильма про э, Майкла Джордана и его сокомандников. Как они начинали, и в дальнейшем, как они пришли к тому, что э, «Чикаго Булл» стала там, легендарной просто командой, и Майкл Джордан тоже стал легендарным игроком. И затем, э, как она распалась, и что сейчас с э, людьми, которые играли вместе с ним. Но они сейчас тренируют другие команды в NBA. Круто. Я жду этого. Тед, тед Лассо. Тед Лассо, так он ведет. Он вышел, идет, вышел большую, да, все. новый
0: сезон. Ну, смотреть. сегодня вышла как раз, кстати, третья серия, по-моему. Я четыре. нашла нужного человека. Я в вашем телеграм-канале там
2: видела, что вы ожидаете. Футбол — это
0: жизнь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Давай, Валя, Если
1: на интервью после матча тебя попросят передать благодарность, кому будет эта благодарность адресована и почему?
2: Благодарность. После а...
1: матча. Вот, интервью нет. после матча.
2: Во-первых, ну, во тренеру, конечно же. А, Во-вторых, девчонкам из моей команды. Потому что огромная поддержка друг друга это очень-очень важно, и я просто рада, что сейчас я нахожусь именно в этой команде, что у меня есть такие девчонки.
1: И заключительный вопрос уже не в рамках Блиц-опроса. Что мотивирует тебя вставать с кровати каждое утро?
2: Пара в 8.30 утра. Да. Нет, если нет пары, я встаю в час дня, поэтому как бы...
1: Это все логично.
2: Либо... Либо я, я специально записываюсь на маникюр в 9 утра, чтобы проснуться.
1: Кстати, это, да, так хороший. Я не записываюсь на маникюр, но я тоже что-то такое похожее делаю.
2: Вот, и ходила.
1: Вот и все на сегодня. Это был подкаст «Пирогов Спорт Club. Над выпуском работали Козлов Валерий, Станислав Демьянов. Выражаем особую благодарность студии подкастов «РНЕМУ».
0: Слушайте нас на Яндекс музыки Apple и Google Подкаст. Следите за новостями спортивного клуба в телеграм канале Пирогов Спорт Клаб. Рассказывайте своим друзьям о подкасте. Всем отличных тренировок. Услышимся. Всем пока. Пока-пока.
2: Пока-пока. Mm. Я знаю, mm. что.
0: Это не К.С.Го, это К.С.Баскет. К.С.
2: К.С. А Если Хребу. быстро говорить, так...
1: Знаете прикол, да? Нет?
0: Слушатели, попробуйте,
1: если не знаете.
0: Теперь ты понимаешь, да, почему я так много вырезаю и сижу. Почему так долго я монтирую? И слеза потекла.